0: en ce mardi 9 janvier 2024, voilà une nouvelle année qui commence. Et chaque jour nous allons enfiler une nouvelle perle autour du fil pour euh, qu'à la fin ça fasse un grand collier. Et j'espère que ces perles seront pour vous heureuses, lumineuses, en dépit d'un contexte international toujours excessivement triste et tendu. Alors aujourd'hui il neige sur le plateau alors quand il doit neiger, c'est toujours à peu près à cette époque, début janvier. D'ailleurs, je crois que le mois de janvier est en France le mois considéré comme le plus froid de l'année. Donc nous avons de la neige, la température a vraiment, les températures ont dégringolé, les plans grand froid ont été activés, euh, je pense dans beaucoup beaucoup de régions de France. Et bien sûr, ben, je pense à ceux qui n'ont pas la chance d'être à l'abri d'une maison, qui n'ont pas ce confort, qui, qui vivent dehors, hein, sachant que les, les places hein, euh pour se loger, sont rares, que beaucoup de gens aussi, même si elles vivent sous un toit, n'ont plus toujours les moyens de se chauffer correctement ou vivent dans des lieux assez insalubres. Donc nous avons beaucoup de chance quand nous avons un toit et quand nous pouvons nous chauffer. Alors les fêtes de Noël sont passées, les joies, toute la joie autour de la nativité, les folies diverses et variées autour du dernier jour de l'année... Parfois des déjeuners en famille pour le 1er janvier, l'arrivée des rois mages pour l'épiphanie. Ce matin, j'ai vu des agents municipaux qui étaient suspendus à des échelles et qui décrochaient maintenant les guirlandes. Je pense que devant les maisons, dans les jardins, vont disparaître aussi toutes les décorations. Les petits sapins ont été déshabillés de leurs guirlandes, boules, petits sujets... Les crèches vont être, elles, aussi rangées. Voilà, donc on, on tourne résolument maintenant le dos à cette période qui est pour certaines personnes une période compliquée. Alors, il y a les personnes qui sont seules. Et, et pour ces personnes, euh, eh bien, ces moments qui sont associés à des réunions de famille euh, eh bien, sont encore plus difficiles puisque puisqu'elles creusent euh, la solitude, voire l'isolement. Et puis il y a des personnes qui sont parfaitement rétives à cette période. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce film sorti en 1999, réalisé par Daniel Thompson et qui s'appelle La Bûche. Donc, La Bûche est une, raconte l'histoire d'un père vieillissant qui a été un musicien et qui est très entouré par ses trois filles. Il est séparé de sa femme qui elle vient de perdre son compagnon qui était également un musicien. Et ces trois filles l'entourent donc énormément, elles ont toutes des personnalités très différentes. Il y a Sabine Azema qui danse dans un cabaret russe, qui espère que l'homme qu'elle aime finira un jour par eh bien, quitter sa femme et ses enfants. Mais bon, le temps passe et malheureusement sa situation n'évolue pas beaucoup et elle continue à se cramponner à cette idée qu'un jour ce sera possible il y a euh, Emmanuel Béard qui est une euh, personne euh, très intelligente euh, qui a renoncé à une carrière pour épouser celle de son mari qui donc se décarcasse euh, pour toute sa famille, ses enfants, se donne énormément de mal à Noël pour réunir tout le monde, pour préparer des bons repas, pour trouver à chacun le présent qui lui fera le plus plaisir. Et puis il y a euh, la dernière, la Benjamine Charlotte Gainsbourg qui elle euh, s'épanouit dans la finance, ne veut pas d'attache, euh, mène une vie euh, libre et elle déteste véritablement Noël et tout ce que ça implique. Elle est vraiment rétive à cette période, voire entre en dépression. Et puis on va découvrir euh, dans le film l'existence d'un fils caché euh, du père qui est joué par le fils de Daniel Thompson, Christopher Thompson qui va en fait euh, essayer de, de se rapprocher de cet homme, il a vécu dans son ombre, hein, et sans doute créer du lien, et se doter sans doute d'une famille aussi, parce que il, bah, ça lui a manqué. Donc c'est un très joli film, mais qui montre voilà, que pour tout le monde, Noël n'est pas cette période joyeuse, agréable, cette parenthèse enchantée. Alors moi je voudrais, en ce début d'année, vous parler d'un autre film, que j'ai euh, revu pour la énième fois avec euh, notre fille cadette. Il s'agit de La Boom. Alors, euh, bien sûr, La Boom est ce film euh, sorti le 17 décembre 1980. Alors, vous, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas vu à sa sortie. J'étais trop jeune. Je l'ai vu plus tard. Je n'arrive pas à me rappeler quel âge j'avais, dans le siège, quelles circonstances cela pouvait être. Hein. Mais je sais que je l'ai vu plus tard. Et ce film euh, a ce pouvoir en fait euh, de traverser le temps, parce qu'il a cette année, il aura 44 ans, de traverser le temps sans prendre une ride, hein, parce que eh bien, euh, il touche tout le monde, hein, avec des personnages qui, qui évoluent à différents âges de leur vie, avec euh, différentes, euh, différents questionnements. Il y a cette. Euh, cette euh, oui, ce. ce cette capacité dans ce film a euh, voilà continué à parler aux uns et aux autres hein, sur une très 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 longue période et en fait on peut vieillir avec ce film qui continue de nous accompagner parce qu'on peut l'avoir vu au début en se situant du côté de Vic et de ses amis donc en fait euh, vraiment dans la problématique de l'adolescence et des toutes les premières fois euh, qui vont venir et euh, eh bien euh, qui vont apparaître dans la vie de, de, de ces jeunes, et puis plus tard, eh bien, on va pouvoir le découvrir en étant cette fois-ci dans la peau d'un parent, qui lui aussi hein, va de première fois en première fois, qui va accompagner pour la première fois son enfant à une soirée, qui s'inquiète de l'heure à laquelle il va rentrer, qui va le voir euh, tomber amoureux ou amoureuse, le voir souffrir le voir pleurer le voir repartir dans un autre amour plein d'espoir ce couple qui va euh, attendre un autre enfant voilà donc et puis il y a cette arrière-grand-mère complètement euh, baroque hein, campée par euh, denise grey qui, qui aura vécu 100 ans et qui est cette poupette euh, incroyable hein, qui est toujours à la pointe de la modernité qui est toujours euh, proche de sa petite de son arrière-petite-fille, qui lui confie euh, ses secrets, mais qui sait quand même, hein, quand il faut, euh, voilà, et euh, eh bien, euh, dire à sa petite fille, à son arrière-petite-fille, qu'elle va trop loin. Alors ce film, il est vraiment euh, étonnant. C'est étonnant qu'il si, qu ne vieillisse pas, qu'il puisse plaire encore euh, aux adolescents. Je me demande euh, s'il plaira toujours autant à la à nos petits-enfants, à la troisième génération, si on raisonne à partir d'un film comme Les Tontons Flingueurs, hein, euh, qui a tant plu à nos parents, qui a su trouver aussi, euh, qui a su nous plaire. Hein, euh, bah, genre, quand on arrive à la génération de nos enfants, euh, je me rends compte qu'en revanche, là, ça ne marche plus. Alors, est-ce que certains films réussissent à... peuvent comme ça euh, résister au temps qui passe, euh, au-delà de deux générations il faudra voir si la boum est toujours euh, au goût du jour hein, quand euh, nos petits-enfants euh, pourront le voir, hein, le moment venu. Mais c'est étonnant aussi quand on revoit ces films et je pense que c'est la raison euh, qui explique qu'ils plaisent euh, autant à nos enfants. C'est que c'est un film euh, qui a été tourné au tout début des années 80 et on voit euh, eh bien, une vie qui n'existe plus. Euh, Paris n'est pas complètement... Euh, asphyxiés par les voitures, bon, les voitures bien sûr ont changé. Euh, alors s'agissant bon, des tenues vesti vestimentaires, c'est un peu anecdotique parce que la mode est un éternel recommencement et finalement voilà ce qui a pu à un moment paraître démodé et revient au goût du jour euh, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Raison pour laquelle, quand on peut, hein, on a intérêt à garder les vêtements en bon état parce qu'ils peuvent un jour faire la joie de nos enfants, voire de nos petits-enfants. Et j'ai d'ailleurs euh, ressorti un, un pantalon en velours rouge, un petit peu pas d'éléphant, mais à peine, qui appartenait à ma mère et qu'elle portait euh, quand elle avait 40 ans. Voilà, donc, euh, donc il y a, les tenues, il, y a euh, il y a des objets qui ont complètement disparu euh, du paysage actuel. Il n'y a plus de cabine téléphonique depuis très longtemps nous, nous avons encore connu les cabines à pièces, et puis après, il y avait les fameuses cartes de téléphone, il n'y a plus de... voilà, c'est terminé, il n'y a plus de Walkman, il y a aussi des, des, des choses relatives à l'alimentation qui ont disparu, comme certaines marques de, de chips. Il y, a, il y a des endroits qui étaient des institutions, cette fameuse main jaune, je crois qu'elle a... Elle a fermé ses portes euh, il n'y a pas si longtemps que ça finalement à Paris. Donc c'est aussi pour nos enfants un reflet de cette vie que nous avons eue, des objets qui nous ont entourés, les téléphones avec son kilomètre de fil hein, que nous tirions euh, dans les appartements ou les maisons euh, pour pouvoir échanger euh, sans que les oreilles, des autres oreilles familiales puissent euh, entendre nos conversations. Donc ça offre à nos enfants un, un reflet de ce que notre vie a pu être. Et cette génération est assez euh, friande de tout ce qui est euh, de tout ce qui euh, redonne vie à ces années. D'ailleurs la série américaine Stranger Things se passe à cette époque. Et à chaque fois euh, c'est la même chose. Les, nos enfants euh, ont l'air de trouver que nous avons vécu une époque géniale époque d'une grande liberté, parce qu'il n'y euh, avait pas aussi euh, de téléphone portable, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, qu'on vivait une vie euh, où on était dans des relations humaines, on était connectés les uns aux autres, mais voilà, par une connexion euh, physique. On n'était pas assis sur un banc les uns à côté des autres, et tous le nez euh, penché au-dessus de nos téléphones portables. Donc les enfants sont... Euh, Peut-être une nostalgie de, de notre enfance, notre adolescence. Et je pense que là aussi, hein, il me semble qu'à toutes les générations, on peut ressentir une forme de nostalgie de ce temps qui n'est plus et qui peut. Euh, que peut-être on le transmet à nos enfants. Enfin voilà, cette année, euh, nous avons revu La Boom de Claude Pinoteau. Je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter l'histoire, hein, je pense que tout le monde la connaît. Et, euh, et en regardant ce film, voilà, je me disais que vraiment c'était euh, étonnant de pouvoir aussi bien traverser le temps et de pouvoir être perçu à différents moments euh, en fonction de l'âge qu'on a, au moment où on voit, revoit, re-revoit le film. Donc et bien, euh, ce que je souhaite à tous ceux de ma génération, hein, c'est de pouvoir un jour euh, à nouveau euh, s'installer devant la boum et... Euh, et d'avoir l'âge qu'avait Poupette, son énergie, sa joie de vivre, euh, sa... son humour, hein, ce regard piquant sur l'existence, hein, tendre aussi. Et je vous dois une confidence, enfin, c'est pas à vous que je la dois, mais je vous le raconte parce que c'est amusant. Alors j'arrive pas à me rappeler si c'était l'année où notre cadette était en première ou en terminale, hein, mais je l'ai autorisée à sécher une journée entière de cours, peut-être même deux, et rejoindre à Paris sa sœur aînée, parce que les filles avaient le projet d'assister à la projection de la boum dans une vraie salle de cinéma. Et j'ai rendu eh bien, ce moment possible, et je l'ai fait avec plaisir, et si demain je devais recommencer, je recommencerai. La chronique n'est pas très très longue, c'est une remise en route dans cette nouvelle année, sous un angle cinématographique parce que le cinéma nous donne à rêver, nous donne à réfléchir. J'ai d'ailleurs vu Anatomie, l'anatomie d'une chute et alors je sais bien sûr que le contexte dans lequel on voit un film et l'état d'esprit dans lequel on se trouve nous-mêmes va conditionner notre capacité à entrer dedans, à l'apprécier. Mais je dois dire que j'ai eu un peu de mal euh, alors bien sûr les acteurs sont le jeu est remarquable c'est très bien construit mais je, je sais pas j'ai trouvé ça très très oppressant euh, et finalement euh, le moment que j'ai préféré hein, c'est le moment où le petit garçon euh, finalement euh, va livrer la clé de l'histoire voilà là c'est vraiment euh, le moment que j'ai préféré dans ce film par ailleurs euh, eh j'ai eu euh, sous le sapin de Noël, on m'a offert un livre de François Bégodeau que vous devez au moins connaître pour son livre « Entre les murs » qui est adapté euh, au cinéma par Laurent Cantet. Ça date de 2006. Et son dernier livre s'appelle « L'amour ». il raconte sur 50 ans eh bien, la vie d'un couple. Alors, euh, l'écriture est très... Euh... C'est une belle écriture il réussit avec beaucoup d'intelligence à, à enchaîner les périodes sans que ce soit euh, pesant. Euh, ça glisse. C'est vraiment très fluide la manière dont le temps passe hein, sur ce couple, sur cette histoire. Après, ce qui m'a un petit peu déconcerté, c'est que par certains côtés, c'est assez clinique. Euh, voilà, On ne ressent pas toujours les sentiments, les émotions. Mais en revanche... Là aussi, ce que j'ai préféré, c'est la toute fin que je voudrais euh, que je voudrais vous lire. Hein. Je, je ne pense pas trahir euh, l'auteur en vous disant qu'à la fin, au euh, bout de 50 ans, on s'en doute, hein, euh, l'homme et la femme qui composaient ce couple euh, meurent tous les deux, la femme part en premier, le mari va la suivre. Et voilà comment se termine ce livre. Combien de temps reste-t-il avant la fin La pendulette indique 20h26. Il songe qu'elle va avoir froid avec ses chaussons. Il va lui trouver autre chose. Elle dit que ce ne sera pas utile. Jacques veut au moins prendre une parka pour lui dire « pour lui, car on a on a un mois de mars assez frisqué, Mais Jeanne dit « dépêche-toi, c'est maintenant. » Il lui emboîte le pas, sans regret. Bill, c'est leur chien, assoupi à l'étage te dresse d'un coup. Il reste aux abois un moment, oreilles tendues, à se les décoller, puis s'engage dans l'escalier, sa patte folle à la traîne. Du museau, il pousse la porte de l'atelier. L'épisode en est au générique de fin. La pendule indique, 20h26. Bill lèche les pieds nus de Jacques, mais ça ne le chatouille pas. Il lui lèche les mains, mais ça ne l'agace pas. Il se hisse jusqu'aux joues, en posant les pattes sur les cuisses, mais ça ne réagit pas. Jacques n'entend pas non plus ses aboiements, il est trop loin, il est à quatorze kilomètres. Aux côtés de Jeanne, sur un chemin creusé d'ornières, il s'accompagne, elle est sa compagne et lui son compagnon. Depuis le sous-bois qui borde le chemin, un cerf, coupé par la luzerne, les regarde qui marchent, droit devant eux. À mesure qu'ils avancent, l'alentour s'efface, la forêt s'efface, les troncs, les branches, les feuilles, les insectes s'effacent, le sol terreux sous leurs pieds s'efface. Tout s'efface, tout s'éteint. Et avec ce grand noir autour d'eux, on dirait qu'il flotte dans l'espace. J'ai trouvé cette fin très, très, très belle, pleine de poésie. Et bien sûr, euh, ce petit bill m'a fait penser à notre fantôme qui lui est parti avant nous. Et bien sûr, euh, sur ces lignes, je vais vous souhaiter une bonne journée, une belle soirée, une agréable semaine.